0: Você criar uma paginazinha e falar o que a empresa faz, é legal, mas não, nem sempre mostra realmente o que rola por dentro da empresa.
1: Você já está antecipando isso, então você já está trazendo esse calor humano. E você já está trazendo a organização também.
2: E quanto mais trans transparente a empresa for, a pessoa vai saber que, cara, esse é o tipo de empresa que eu, que eu quero trabalhar. Está
3: começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o um trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. Hoje o papo é sobre onboarding de novas pessoas na equipe. Como funciona essa recepção inicial de alguém que acabou de entrar numa empresa remota ou mesmo híbrida? Na roda comigo estão hoje aqui Renato Carvalho, Matheus Salles e o Flávio Lugero. Pra gente trocar uma ideia sobre isso. E aí, qual que é a grande diferença de receber alguém no num escritório físico e no trabalho remoto?
1: Alguém arrisca? Rapaz, eu, eu consigo, sou capaz de lembrar aqui, quando eu tava entrando no Startup E, é, e eu, eu lembro que o processo seletivo ele foi todo remoto, né, as entrevistas, tudo. E no dia mesmo né, da, da efetivação, eu lembro que tava o Renato e o Flávio, e aí rolou um tour. Virtual pelo office. Eu lembro que eles pegaram um Mac assim e foram mostrando cada, cada parte do escritório ali. Ah, aqui é a salinha de reunião, aqui é outra salinha de reunião, aqui tem a cozinha e tal. Porque eu estava já lembrando como é que seria isso num escritório físico. A primeira coisa que acontece geralmente é mostrar o escritório, né? pega na mão, fala oh, aqui é a sala tal, aqui é a sala de Fulano, por aí vai. Então, como que a gente conseguiu ressignificar isso? E rolou isso pelo remoto. Foi, foi bem massa. Mas, assim, brincadeiras à parte, isso foi algo maneiro e que marcou é, o, o escritório virtual ali. Tem muita coisa que não é tão claro, não é tão simples para a pessoa que está chegando já saber. Né? Então, precisa ter alguém para ir mostrando essas coisas, é, onde está cada coisa, como é que funciona, qual que é a ferramenta, não somente só sair mandando os convites. Né? Ah, eu te mandei o convite para a ferramenta XYZ mas é, chegar para perto, às vezes fazer uma call e mostrando como que cada uma funciona, o que que entra em cada uma, por que que a gente usa uma ou outra e tal, então é bem importante. Eu vejo muitas empresas muito preocupadas na hora do processo de contratação e extremamente é, rígidas assim, né? Quer o melhor profissional, quer pegar de tudo, mas na hora que chega a responsabilidade delas, quer trazer essa pessoa para dentro, mostrar e tal, aí acaba falhando. E aí, a hora que ela quer muito do profissional, quando chega a hora dela, ela não está tão preparada para isso. E no remotamente, também precisa estar tá preparada, talvez até mais. Então, esse que é a hora de chegar a pessoa, a gente fala muito de um papel do guardião, e a gente gosta de ter um guardião junto com essa pessoa que está chegando. Não necessariamente vai ser sempre a mesma pessoa, mas pode ser uma pessoa que vai estar tá mais próximo dela, ou não, mas geralmente sim, porque vai fazer mais sentido. Uma pessoa que vai estar tá num convívio mais diário com ela, às vezes trabalhando no mesmo time, porque a gente já cria uma conexão, uma confiança ali entre elas, porque é natural que no início é, surjam muitas dúvidas, né? A pessoa está chegando num lugar novo e a empresa já levou ali anos para poder montar aquela cultura e a forma que está trabalhando. Então não dá para esperar da pessoa que está chegando que ela já saiba tudo. Então naturalmente vão surgir as dúvidas e tendo uma pessoa para tranquilizar e antecipar isso antes que as dúvidas cheguem, melhor ainda, porque essa pessoa vai se sentir à vontade, vai se sentir confortável, ela vai poder tirar as dúvidas e aí o trabalho vai fluir. É,
3: no presencial eu vejo que é, é mais fácil a gente perceber né, a reação da pessoa o tempo todo junto ali, se está vendo como é que a pessoa está reagindo, como é que as outras pessoas ao redor estão reagindo à presença dessa pessoa está disponível o tempo todo ali, teoricamente, para responder as perguntas que vão surgindo na hora, e aí no remoto, mesmo tendo a presença do guardião, é, não vai estar tá ligado com uma videoconferência o dia inteiro com a pessoa, né?
2: Total, total. é, acho que, esse, acho que essa talvez seja a grande diferença, né? esse calor humano e esse acolhimento de quem está chegando. É importante é, intensificar, talvez, o contato nessa, nessa fase inicial, Acho que mais do que o, do que o normal ali. Então a gente, a, a gente tem o hábito de apresentar o time como um todo, né? Cada um se, se apresentar ali no, numa videoconferência para velho, mostrar quem é quem, né? E a pessoa que tá, que tá chegando, ter essa, é, é quase que essa intimidade, né? E além dessa, dessa call global, onde estão todos presentes, é importante ter essa call um, um a um ali, onde cada um... um essa pessoa nova vai conversar com essa... Com, cada pessoa do time, né, e sentir como que é cada um ali. Então tem esse lado, e tem um lado também da pessoa nesse onboarding, né, nessa chegada já ir conhecendo um pouco da cultura da empresa, então a gente tem bastante material para pessoa já ir lendo, já ir se, amb se ambientando ali, como é que a gente funciona, playbooks, formas de trabalho, mentalidade, né, quais comportamentos que a, gente, que a gente tem. Então a gente vai passando um pouco da nossa cultura também. Isso... Muitas vezes, no remoto, é, a cultura... Eu costumo falar que a cultura é como que as pessoas reagem em cada situação ali, né? Então, no presencial, isso é mais, talvez, mais natural para as pessoas ali. Acho que no, no remoto a gente consegue aprofundar as questões, vir com materiais, vir com texto, com vídeo. Então, no remoto, a gente consegue é, explicar muito bem como que a gente que a gente lida com a cultura da empresa, assim. Então, tem essa... Tem essa boa diferença, sim.
1: Você estava falando das calls no, no início, é, eu lembrei de um experimento que a gente fez e deu certo, a gente tem até hoje. É, a gente criou um, um Instagram interno, só, uma conta do Instagram interna só para a galera do time, para a gente poder é, ter uma forma mais descontraída, mais informal, mais leve, de falar um com o outro, fazer algum story, alguma coisa que está ali na hora, que seria legal compartilhar com a galera. E a gente já fez call, como o Flávio falou, mas a gente já experimentou isso assíncrono também. E dependendo do tamanho do time, isso pode fazer muito sentido. Em vez de você ter que parar todo mundo ali, aí cada um tem que falar um pouco de si e tal, e tem gente que é um pouco mais introvertida em relação a isso. A gente... Essa pessoa chega, essa pessoa nova tá entrando, a gente dá acesso a ela ali àquela conta do Instagram que é fechada, um ambiente só a galera do time. E cada um gravava, porque tem gente em cidades diferentes, em tempos diferentes... Cada um gravava, fazia um story ali, é, um self story, é, se apresentando, dando boas-vindas à pessoa. Então a pessoa já chegava no time com esse calor humano aí que o Flávio estava comentando. Falava, não eu sou o Matheus, falo aqui do Rio de Janeiro, bem-vindo e tal. Aí eu já falo em qual área que eu estou, sobre o que, que eu sou responsável. A pessoa já consegue ligar aquilo ali a mim, porque se ela precisar de alguma, alguma ajuda... Nesse sentido, ela já vai saber que eu posso ajudá-la, já me coloco disponível. E aí, num outro story, outra pessoa. Então, um formato curtinho também. E funcionou legal, assim. Um, 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 foi um experimento bem massa que a gente fez e é uma conta que a gente tem até hoje. Sempre quando surge alguma coisa, a gente manda lá. E lembrando
0: que essa parte aí mesmo, que o Matheus falou, que a gente, tá, que a gente começou experimentando e vendo como é que saía e acabou funcionando bem... A gente faz com, quando a pessoa nem está realmente dentro da empresa ainda, né? Quando ela, ela, a gente tem aqui uma semana de trial, né? Uma semana de teste que a gente fala que é uma oportunidade para os dois lados avaliarem de verdade como que é trabalhar juntos, né? Qual que, como que é o dia a dia na real, como que é trabalhar junto durante uma semana convivendo com outras pessoas do time, convivendo com a cultura... E no final dessa semana de teste, as, a, tanto a empresa, né, a gente, como a pessoa, tem a oportunidade de escolha, né, de... porque normalmente é muito só assim, tipo, a empresa quer contratar, se não, se não passou um no teste, não está contratado. Mas a pessoa também pode escolher não querer é, continuar no processo de contratação da empresa. Então, esse processo de de boas-vindas, né, dos vídeos da galera se apresentando, a gente faz antes mesmo dela entrar na empresa, de fato, e sim nessa semana de trial. Então, tem, tem sido muito interessante porque a galera já chega e já chega conhecendo as pessoas, mesmo de forma assíncrona ali, mas vê o vídeo, vê a pessoa, seja bem-vindo, fulano e tal, da outra outra vibe na experiência, né? no primeiro dia que a pessoa está chegando. Nossa,
1: totalmente. É, é, até, se você quiser saber mais sobre isso, Renato, tá falando sobre essas etapas de contratação, o que, que é esse trial, a gente tem um episódio no podcast, inclusive, só falando sobre contratação remota. Lá a gente aprofunda melhor sobre cada uma delas. E sobre o assíncrono, Renato, estava lembrando também de uma outra etapa que a gente, a gente já mudou um pouco nossos processos de onboarding, mas tinha um deles, em um momento, que a gente usava uma ferramenta de Kanban, na ocasião o Flow, mas o Trello também ou qualquer outro poderia funcionar muito bem. Já era uma iniciação a ferramenta, porque a pessoa ia dando um check já nas coisas. Só que cada tarefa era um membro do time. E aí quando você abria aquele card, que tinha o nome da pessoa, ali ele já estava preenchido com algumas informações de cada pessoa do time. Então ali tinha o e-mail, o meu telefone, aonde eu moro, as coisas que eu gosto de fazer, coisas pessoais mesmo, de hobbies As
0: redes sociais. Redes
1: sociais, os hobbies. É, então a pessoa já ia entrando e vai Ah, Matheus, ah, Matheus mora no Rio de Janeiro Gosta de fazer isso, ou aquilo, aquilo, outro O e-mail dele é esse, rede social tal E aí quando ela me adicionava Ou lia, via as coisas ali, ela já dava um check Ela já tava se, ambienta se ambientando Com a ferramenta Já conhecendo cada um do time e já ia dando um check Então a gente já fez isso de forma Síncrona também e era, era muito massa Junto com isso, né, porque a gente está falando Muito de conhecer o time muito, e, e outras Coisas, tem a parte da cultura também então, não, a gente não só apresentava o time para a pessoa, mas as coisas que a gente gosta, consome. A gente tem, tipo, uns musts que a gente fala aqui, né? Uns must reads, must listen, must watch. Uma, umas coisas que a pessoa precisa assistir, é, precisa ler, para entender muito da forma que a gente faz aqui e muito do que a gente fala. Então, umas recomendações de livros, palestras, TED Talks, é, podcasts também, às vezes um episódio ou outro que marcou muito. Então a gente já listava ali para já dar essa introdução à pessoa e aí com certeza ela já lendo, já assistindo aquilo, ela já ia se antecipar, ela já ia entender muita coisa do porquê que a gente funciona dessa maneira. Então a gente já apresentava já de cara muita coisa para essa pessoa.
0: É, a gente continua usando, só mudamos de ferramenta, né? a gente passou tudo isso para o Basecamp, que não é só não é um formato de Kanban, mas tem as tarefinhas e tem toda essa essa parte estruturada de como funciona a empresa, essa visão geral, através do Basecamp, tarefas, algumas coisas são posts, né? E a gente vai explicando o, o passo a passo ali do que, tá, do que, de como é trabalhar aqui dentro, ferramentas que a gente usa. Eu lembro
3: que quando eu, quando eu entrei também no aí tinha esse, esse onboard em formato de tarefa, né? Integrado à ferramenta ali de to-do list e tal, e o cara, eu achei extremamente organizado, assim, eu falei, caramba, me impression... fiquei impressionado assim com a... com a organização, né, porque já veio tudo prontinho ali, fiquei imaginando, pô, o natural ali seria alguém sentado do meu lado às vezes, ficar comigo ali falando tudo aquilo e mandando links lá por e-mail, mandando coisas né, um pouco mais espalhadas ou falando de uma forma ali mais orgânica que pode, possa se perder, né, ali tava ali Coisa por coisa, você vai, ah, o que você já viu, você já movimenta ali para o lado, já separa, já dá o um check. Você podia também até interagir, se quisesse, né, nos comentários e tudo, em qualquer, em qualquer informação, né, ou qualquer etapa ali do processo. Então, me chamou a atenção organização e eu acho que é um dos pontos aí, né, para você fazer esse, esse onboarding, de pessoas num time remoto, tem que estar muito, tudo muito bem estruturado, né, documentado, porque se você for deixar para fazer no improviso, a pessoa pode ficar, se sentir bombardeada, né, de, tanto de informação, porque tem a parte que é mais de, essa parte da cultura, referências, inspirações, as formas como a gente funciona, rituais, eu lembro que tinha coisas muito, de, mínimos detalhes, ah, se podia pegar alguma coisa na geladeira ou não, ah, tudo, tipo, coisas... Sutis ali, né? Que são detalhes ali. Você podia do dia ir de dia. bermuda
1: para o escritório, é. na época. É, hum. então já estava tudo Sempre ali. Sobre o bermudismo. Tudo ali Sempre. explicado,
3: é. É, exatamente. Então, como que é, isso ajuda a pessoa no tempo dela também ir, ir consumindo, né? E ter isso de uma forma mais organizada ali, não ser bombardeado com um monte de e-mail, de convite, de ferramenta e tudo. E no primeiro. Às vezes no primeiro dia, na primeira semana, que o objetivo é a pessoa se sentir ali confortável, ela, na verdade, já ficar preocupada né, de ser muita coisa e demonstrar essa desorganização pode já também causar uma má impressão né, de que a empresa não trabalha muito bem remotamente.
1: Esses e-mails de ferramenta, eles são, são um pouco mais robóticos. Né? Então você entrar numa empresa e só receber aquele e-mail automático de convite de ferramenta, isso, só isso, pode ser algo muito frio. Então, a gente já aprende desde o início que você ter essa organização, você já antecipar. Então, você vai mandar o, o, o convite para a ferramenta, claro. Mas se você já manda uma mensagem, olha, estamos te convidando para a ferramenta X, que lá a gente se comunica, o bate-papo e tal, ferramenta Y, que é para armazenar arquivo, etc. Você já está antecipando isso, então você já está trazendo esse calor humano. E você já está trazendo a organização também, que é o que a gente aprendeu, que é onde está o, o ouro ali, né? Fala aí,
2: Flávio. É, eu... Algumas práticas, né, que eu acho que a gente tem essa, esse lance da, de, da pessoa ir navegando e conhecendo a nossa cultura, e aí tem outras práticas de cuidado, assim, né, quando, quando a pessoa vai entrar num projeto, a gente não coloca ela de, de imediato ali num front e tal, então a gente vai aos poucos trazendo ela, às vezes fica num bastidor do projeto, né, e vai, e vai ganhando essa, essa confiança para cada vez mais ir assumindo postos de mais responsa dentro dos dos projetos. Então, a gente faz uma graduação quase que, né, bem faz esse essa suavizada, né. Outra coisa também é que a gente a gente gosta de dar passar para a pessoa a visão mesmo, assim, né, tipo, da empresa, aonde aonde que a gente quer chegar, qual é o nosso propósito. Então, desde o início a pessoa já começa a participar com a gente de planejamento. Então, assim, né, porque ela acabou de entrar, que a gente só vai dar explicar para ela co, qual é a nossa visão. Então, ela já vai participar dos dos planejamentos que a gente tem, das sprints, enfim. A gente é bem horizontal também nesse sentido de dar contexto para as pessoas, né? Então, tem esse cuidado de, dela aí assumindo aos poucos, né? Responsa nos projetos. A gente ter essa, essa transparência. E outra coisa é que a gente procura o quanto antes também encontrar com essa pessoa é, olho no olho ali, né? Então, a gente, a gente vai ter os encontros né, com o time de tempos em tempos. Então, o quanto antes trazer também essa pessoa, essa para a gente ter essa conexão ainda mais próxima ali, também ajuda muito nessa receptividade. Verdade. Né? Então, a gente vai abraçando né, desde o início, aí, desde o remoto até o presencial.
1: E a gente separa também esses onboardings. Né? Primeiro, a gente faz o onboarding da empresa, que, que por si só já é bastante informação para essa pessoa, o próprio time ali, e aí depois tem o onboarding de projeto. O onboarding de projeto ele vai acontecer tanto com gente que já está na empresa há muito tempo, quanto quem, às vezes, está chegando agora. Então, a gente sempre faz. Se está alguém indo para um projeto, nunca essa pessoa vai entrar ali e já... É pro front. Sabe, ah, vai e foi. Não, tem tem um board exato. Tem o um on -board. Às vezes, vai até estar tá no front. Se, às vezes, alguém que já está na equipe, que já, já há algum tempo, já tem alguma senioridade, às vezes, desde o primeiro dia, ele vai estar tá no front, sem problema. Porque ele já vai ter maturidade para estar tá ali, ele já conhece os processos da empresa e tudo mais, mas, às vezes, ele não está ainda tão ambientado no projeto. Então, ainda assim, vai ter um onboarding no projeto com ele. Vai ter alguém ali que já está há algum tempo no projeto, que já tem todo o contexto. Geralmente, a gente já produz muito material de documentação que vai ajudar muito isso. Então, essa pessoa por si só, ela já vai conseguir se virar sozinha por boa, boa parte do caminho. A gente faz até vídeos de documentação, às vezes com escolhas e decisões que a gente precisou fazer no projeto, alguns muros com a parte estratégica do projeto, algumas coisas que aconteceram. Então, essa pessoa já vai acessando isso mas isso ainda não substitui é, esse contato de ter alguém do time mapeando, falando, ó, nesse, nessa etapa aqui do projeto estava acontecendo isso, isso e aquilo, e por aí vai. Então isso aí vai acontecer tanto com quem já está na empresa há algum tempo, quanto para quem está chegando novo. E aí vai variar a, o cuidado ali que você vai ter com essa pessoa, né? Se a pessoa é nova, você vai precisar explicar muito mais coisas. Se não, é um pouco mais tranquilo esse processo. Mas ele não deixa de existir. De existir.
3: É importante também de... Preparar não só a pessoa, né? A gente, uma, uma pessoa específica ali, preparar o, ter, preparar o terreno para receber essa pessoa, mas preparar o time também, né? Preparar o time para receber, tipo, a pessoa não cair de paraquedas ali, porque isso às vezes acontece, né? Beleza, tem uma pessoa específica que é responsável por fazer essa recepção e tudo, tá super por dentro, por dentro que vai entrar alguém, quem é, o que, que é e tal, já está já sabendo de tudo. Só que o resto da equipe às vezes fica, a pessoa cai de paraquedas ali e o resto da equipe às vezes não tá, não tá ainda, é pego meio de surpresa e isso acho que faz total diferença, né, preparar também um grupo para receber alguém. Teve uma coisa que me chamou a atenção na escola lá, que uma escola que, eu, que meu filho estudou lá em Brasília, que ele entrou no meio do ano, ele ia entrar durante, já durante, né, no meio do ano ali, já estava rolando a turma. E aí o pessoal pediu para ele não ir na segunda, para ele ir na, a partir da terça-feira, porque na segunda ia tipo, preparar as crianças ali, porque ia chegar uma, uma criança nova e tal, ia rolar um, um processo primeiro interno ali dos outros, para depois ele chegar e aí está todo mundo já com o contexto de que isso vai acontecer. né Então isso, isso é legal também no time, né a gente já preparar as equipes. E eu lembro uma vez que a gente fez também um experimento de, de fazer várias videoconferências um a um mesmo, né com a pessoa que ia entrar, ela tinha a oportunidade de conversar um a um ali, por videocall, com diversas pessoas ali do, do time, né? Pra ir conhecendo ali, antes mesmo de entrar né? nesse mesmo processo aí que o Renato comentou, de já ir conhecendo também as pessoas individualmente, na oportunidade ali de trocar uma ideia, tudo isso já ajuda muito a preparar o terreno. É, a, gente
1: gosta, a gente gosta tanto dessa integração que... Algumas coisas assim nos incomodam, né? A gente não gosta, por exemplo, quando tem alguma piada, alguma coisa na, na call e tem alguém que tá perdido. Porque isso no remoto, isso fica de uma forma diferente, na call fica um clima meio estranho. E a gente tem várias piadas internas com o time, né? De, de vídeos de coisa que a gente já assistiu e tal, que acabou virando algum bordão, alguma coisa. E é muito comum entre a gente aqui rolar alguma piada interna em algum momento. E aí uma pessoa que tá chegando nova, ela não tem contexto sobre isso. E aí, a gente falou, cara, como que a gente consegue resolver isso, né? Então, no onboarding, a gente tinha uma sessão de piadas internas, onde a gente explicava... Repositório no GitHub de names. Exatamente, memes. É exatamente. A gente pegou as principais ali e escreveu, descreveu o porquê daquilo, colocou a referência de onde que vinha aquilo. Então, a pessoa já olhava, algumas ela já conhecia e tal, e aí já era até um ponto ali de contato, um ponto... Que você já esquenta a relação no início, né? você vai quebrando o gelo. E aí, até isso a gente colocava justamente para conseguir integrar mais essa pessoa, né? Agora, precisa ter? Não, não precisa. Mas aí você vai julgar o que é importante para sua empresa na hora de colocar ali no início para receber essa pessoa. Então a gente tinha várias categorias diferentes e tal, e aí uma delas era essa sessão de piadas internas para a pessoa já chegar.
3: Curiosidade aí, falei. Curiosidade aí para quem não sabe, o Matheus é o nosso guardião
2: dos memes. Guardião dos memes aí, do fez até fez até talk sobre isso, velho.
1: Talk, é fiz verdade, cara.
2: Talks sobre, fiz até talk só sobre os memes. Sim.
1: Cara, muito bem lembrado, teve uma época que <risos> tinha entrado assim, bastante gente, entrou muita gente no time, e de uma vez só, e aí a gente tava, não estava conseguindo manter assim, todo mundo na, na mesma linha, né? mesmo tendo esse repositório, já tinha piada nova, já tinha vídeo novo, coisa nova, e aí eu lembro que eu preparei uma palestra, o time se encontrou em Brasília, no escritório, na ocasião. E reuniu todo mundo, como se fosse uma parada séria mesmo, assim, reuniu todo Total, mundo para assistir a palestra. Mas é
2: sério, amigo, mas é sério.
1: <risos> é mais sério do que você imagina. E aí, a gente foi e foi mostrando ali os memes e todo mundo assistindo junto, assim. Então, para integrar a galera, foi, foi muito massa.
2: O meme também
0: é cultura.
1: Cultura, exato. Muito importante,
0: cara. <risos> Eu estava refletindo aqui, voltando um pouco mais assim, para o que a gente já começou, a gente falou de bastante coisa prática né, e Coisas que a gente vai fazendo, mas tem uma reflexão que é interessante, que o onboarding das pessoas, ele, ela acaba, sendo, ele acaba sendo feito mesmo antes da pessoa entrar na empresa, né, de certa forma. Desde o seu processo ali de contratação, e como você se apresenta Como você divulga a empresa E tal, mas ali depois Começou a divulgar a vaga Como que você apresenta a vaga Como que você faz esse processo De contratação da pessoa é, a, a, a postura Que você recebe a pessoa O jeito que você faz a entrevista O jeito que você faz o teste O jeito que você conversa com essa pessoa né? Então eu sei que tem É, é bem comum ter empresas que querem fazer pegadinha, pegar a pessoa ali de surpresa, o tempo inteiro, mas uma coisa mais para... Não numa vibe positiva, assim, meio querendo desfazer da pessoa, né? Então, isso já é onboarding. Ali, querendo ou não, você está imprimindo... Passando, a mensagem, a passando né, uma mensagem. Passando uma mensagem no subconsciente ou até muito diretamente para a pessoa que está ali participando daquele processo. E com certeza, uma empresa que faz isso, dessas. de uma forma. Pode até causar trauma na pessoa, assim. Eu, a gente conheceu, né? Teve pessoas que entraram no Startup E e que tinham traumas de entrevista, assim. Ficaram surpreendidas pelo nosso processo de contratação e de onboarding. Porque ela falou lá, tipo, pô, me deixaram esperando aqui três, é, duas horas para a entrevista e não me falaram nada e coisas desse tipo, então a, 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 o seu onboarding começa muito mesmo antes da pessoa começar naquele primeiro dia dentro da empresa, e aí a gente se preocupa bastante com isso se, a gente se preocupa em passar a cultura da empresa como é de fato, é, de forma clara e cristalina, como é de fato trabalhar com a gente, antes da pessoa entrar Ela não precisa esperar entrar para saber como é que é, qual ferramenta que a gente usa, como é que é nosso time aqui e se, se tem microgerenciamento, se não tem, a gente já fala tudo antes, já faz esse onboarding, né? apresenta o time mesmo na semana de teste então essa preocupação ela vem
2: muito antes e é, é super importante ter isso ter, assim, ter em mente eu acho que esse onboarding você trouxe um ponto, um ponto massa né? começa na medida que a empresa e as pessoas dessa empresa se mostram né, para o mundo ali é, seja compartilhando texto, vídeo, já dá para conhecer um pouco, né? Tipo, quem está de fora já começa a conhecer um pouco da, da energia daquele lugar, né? Então, uma das etapas do nosso processo seletivo é essa entrevista de vibe, né? De a gente sente com quanto que aquela pessoa tem fit com a gente, quanto que a gente tem fit com ela. E pessoas que já estão consumindo, né, o, o conteúdo da empresa, já estão tá acompanhando, a chance dela. De, de ter um fit maior, né, é, é, bem, é bem alto. Então, é, é, realmente, o onboard começa nessa fase externa da empresa, né, como que a gente se mostra. E quanto mais trans transparente a empresa for, mais a, a, a pessoa vai saber, tipo, cara, esse é o tipo de empresa que eu, que eu quero trabalhar, já conheço como é que ela opera, já conheço as, as pessoas aqui. Então, realmente, começa bem antes ali. Acaba,
3: acaba servindo como, como um filtro também, né, dos dois lados, assim. Total, a velho. A empresa... Total, total se está se, se identificando né, com, com, com a pessoa e a pessoa também se está identificando com o que ela vai encontrar ali dentro. Né? Fazer isso antes realmente faz total diferença porque evita surpresas, né? Porque depois que você traz alguém e aí, sei lá, no começo ali da relação a, a pessoa já sente que não é aquilo ou a empresa sente que não é aquilo ter que, às vezes, desfazer algo que você acabou, né? Você foi investida toda uma energia né, em contratar e em preparar o um ambiente para receber e depois de um, de um curto tempo você ter que, por exemplo, finalizar ali, encerrar aquela relação, é bem desgastante.
1: Exato, e assim, muito, muito bem observado, Renata, esse ponto que você trouxe. É, o quão acessível, né, quão acessíveis estão as informações da, da sua empresa hoje em relação a isso, porque falando do onboarding do início, acho que não só de criar conteúdo, assim, de post e tudo mais, mas essa parte institucional mesmo, no próprio site da empresa. E eu lembro que a gente tem uma página de carreiras, por exemplo, que a gente já mostra muito isso, tem até depoimentos da né, galera que trabalha com a gente e tudo mais. Mas antes até de ter essa página de carreira, no próprio site, a gente já fala muito da forma que a gente opera, quais são os nossos valores e tudo mais. E eu lembro assim, até quando eu estava entrando, eu gosto de devorar assim todas as informações da empresa. Então eu já cheguei na entrevista já mencionando várias coisas, porque todas essas informações já estavam lá. E muitas delas eram valores, e são valores para mim também. Né? Tem o Helfaholic, que a gente já falou, que a gente preza por isso aqui. Então eram coisas que eu estava lendo e eu já ia me surpreendendo. E eu já fui entrando no clima, eu já entrei sabendo muita coisa, como se eu já tivesse há um tempo já na empresa. Isso ajuda demais. Então aí tem a responsabilidade de quem está entrando, né, de ir atrás dessas informações, de consumir, mas principalmente da empresa, né? Abrir, colocar esses valores, colocar como que funciona e abrir mesmo, né? O, no, o nosso próprio processo de contratação, a gente tem um blog post falando sobre todas as etapas dele, né? E aqui no Office a gente tem episódios mostrando e fala dos bastidores por trás, como que funciona. Se alguém quiser se preparar muito para entrar, se escutar isso já vai chegar sabendo tudo. Então, isso não é um problema, muito pelo contrário. Então, o quão fácil é hoje para as pessoas consumir informações sobre a sua empresa, é, até para ela se apaixonar, se encantar e querer trabalhar lá. Isso vai ser bom para todo mundo.
0: Isso cada dia faz mais diferença, cara. Tem, além de ter né, a página lá sobre a empresa e tudo, é você documentar o que você faz, o que a empresa faz, a, as ações que ela faz, porque isso é realmente a cultura sendo transpassada de verdade. né? Você criar uma paginazinha, e falar o que a empresa faz é legal, mas não, nem sempre mostra realmente o que rola por dentro da empresa. E quando você documenta como é que é o seu processo de, de trabalho, seu processo de contratação, processo de, de criação de um projeto, de design, um processo de, de fotos hackathon, da galera, fotos né? do time, como, o que, que a empresa pensa, o que, que acredita, o que as pessoas lá dentro pensam e acreditam, né? Isso faz toda a diferença pro onboarding em si, assim, né? Quem tá olhando de fora e vendo, explorando, querendo entrar na empresa, ela já vai entrar conectada, né? Tinha muita gente que entrava no, no Start E, no OfficeLess, já sabendo muito de, da cultura, porque ela se identificava, ela é, conectava com vários dos valores e também já chegava conhecendo as pessoas, porque a gente... Está falando que a gente e compartilhando o que a gente faz o tempo inteiro, né? Os nossos aprendizados, as nossas vivências. Então, isso é, é muito legal, faz toda a diferença.
3: Acaba sendo uma vantagem do remoto, né? A gente falou vários desafios aí do, do onboarding remoto com relação ao presencial, mas essa parte da, da documentação, né, e dessa, dessa exposição para fora acaba sendo a grande vantagem da pessoa já entrar, já sabendo. Então, a gente documenta e a gente já sabe ali o que, que a gente vai fazer antes da pessoa entrar, o que, que a gente vai fazer durante a semana. Às vezes a própria pessoa já sabe o que, que vai acontecer ali. Eu acho que agora do Office, né? com esse podcast aí, que a gente já está agora, né? mais de 30 episódios, o tanto que a gente está compartilhando sobre como a gente funciona. Quando alguém né, for entrar no time, já, pode, já tem a fonte ali para entender.
2: Maratonar os podcasts, <risos> acabou. Entender
3: né? tudo como que a gente funciona inclusive essa parte das rotinas, né, dos rituais, então acho que entrar, já sabendo como, como a coisa funciona e conhecendo quem são as pessoas, mesmo que de longe, já coloca a pessoa muito mais, se sentindo muito parte ali, né, se sentindo já à vontade, acho que facilita muito a entrar e já, e já é, isso interfere também nos projetos, né, a forma como você constrói o um relacionamento interfere com como que vai ser o, o trabalho ali, né? como é que o projeto vai funcionar. Se o relacionamento já começa estranho, talvez a, o engajamento e a, as entregas também podem refletir isso. Né? E agora se o relacionamento já começa super transparente, caloroso, tem mais chance de, do projeto dar certo também. Né?
1: Exato, e aí já tem um preparo, né? o Flávio mencionou mais cedo, é, de uma próxima etapa, que tem coisa que não substitui o ao vivo ainda, né? A gente já consegue fazer muita coisa, mas a gente gosta desse calor humano de fazer essa integração. Então, uma próxima etapa é um encontro ao vivo mesmo, para a galera poder se conhecer, a galera poder se conectar, e aí já entra até nos nossos retreats, né? Que a gente já falou algumas vezes. Então, a gente faz piqueniques, a gente faz atividades externas de integração, tem o próprio trabalho junto, que acontece também, aconteceria ao vivo nessa ocasião, mas junto com isso outras atividades. Então a gente gosta de não prolongar muito esse tempo. Né? E aí, claro, a gente está falando de. A gente tem falado isso nos últimos episódios, eu acho que vale a pena a gente reforçar. A gente está falando de um time. Né? A gente não está falando de. Dessa... A gente não pode confundir. A gente está querendo construir algo juntos. A gente quer construir um time juntos. E para isso a gente precisa investir nas pessoas. Então a gente traz essa pessoa, a gente não gosta de prolongar muito esse tempo, desde o momento que ela entrou, até a gente poder conectar todo mundo. Até para trazer mais essa pessoa também, porque a gente já percebeu que as coisas mudam depois do encontro ao vivo, é, não tem jeito, depois que conhece ali, se conecta muito mais, é muito mais massa, o nível de confiança se eleva, então passa pouco tempo, a gente já gosta de fazer isso, então já tem esse encontro, e depois na volta também já é bem massa, o trabalho já vai para outro nível, é muito bom.
0: Eu ia falar, mas isso não impede. A, da gente fazer o um onboarding e de contratar a pessoa, né? Tudo rola remotamente e como, Exato. como a gente tem... É outro momento. Exato, né? como a gente tem, tipo, os encontros marcados de forma recorrente ao longo do ano, a gente sabe que já vai ter esse encontro presencial com certeza. Então, a gente não deixa nem o processo de contratação e nem o onboarding a gente não deixa de fazer acontecer porque a gente não se encontrou com a pessoa, né? A gente faz tudo remotamente e sabe que vai ter um encontro presencial logo a mais. Às vezes coincide da pessoa estar na mesma cidade a gente já encontra com ela. Às vezes ela entrou duas semanas antes e aí a gente já vai se encontrar logo mais, né? Às vezes entrou um mês, um mês e meio antes... Do encontro, então depende muito mais desse encontro que o Matheus falou, faz toda a diferença. Assim, você viu a pessoa ao vivo, sabe a altura dela, sabe como é que ela é, <risos> e aí quando volta para o remoto, cara, fica tudo mais conectado.
3: É, tem empresas, inclusive várias empresas, né, que tem o um formato híbrido que fazem o onboarding presencial. Já ouvi algumas histórias aí de: a ah, primeira semana, beleza, você está sendo contratado para trabalhar remotamente, mas no caso da empresa. Que diferentemente da nossa, que tem um escritório físico, a, a pessoa vai lá uma semana e fica trabalhando com todo mundo ali, se ambientando, conhecendo e depois cria essa confiança. Então é válido também, eu acho que tudo, tudo que é feito é pensando nas pessoas, né, pensando em, em construir o melhor ambiente possível da relação, é válido. Mas se você também se se você também se concentra e se esforça para fazer isso acontecer remotamente, você não tem essa, essa trava de se não tiver um escritório, né? tá tudo bem também, mesmo sem um escritório, você trazer as pessoas, e no momento, quando chegar o momento certo ali, na né, próxima encontro que a gente tiver presencial do time, vai ser essa oportunidade para se encontrar também, então assim, é, a gente acredita muito no encontro presencial e ele muda tudo, mas ele não é um pré-requisito, né? A gente consegue mecanismos e formas de fazer esse, essa comunicação online ser cada vez mais humanizada, né? O nosso, nosso relacionamento e a cultura da empresa é isso, né? Como é que a gente se sente, como é que a gente se sente dentro desse ambiente. Então não tem. A cultura definitivamente não tem paredes ali, né? Como as pessoas estão se sentindo, como que elas estão interagindo através de outros meios. Mas no final das contas é sempre uma relação. Entre as pessoas. E
1: faz muito sentido o que você está falando sobre o, o onboarding presencial, né? Talvez não necessariamente ele precise ser to totalmente presencial, mas para uma empresa que tem um escritório ou trabalha num formato híbrido, é mais do que justo parte desse onboarding ser no escritório, porque a gente não é contra o escritório nem nada disso. É muito pelo contrário. Se existe um escritório, se a pessoa pode trabalhar de lá... É é bom que essa pessoa conheça o escritório, as dependências, né, até as pessoas daquele lugar ali, pro dia que ela estiver indo trabalhar de lá, então é, é bem massa. E o como que isso cria memórias, né, eu lembro que eu e o Thiago, assim, a gente achava até que só um sentia, mas teve um dia que a gente compartilhou isso. É, o cheiro do escritório, cara, nossa base lá em Brasília, na ocasião, e aí eu morando aqui no Rio e ele morando em Belo Horizonte, Nesses encontros, a gente ia para o escritório. E o nosso escritório, ele tinha uma essência, um cheiro lá, cara. E até hoje eu lembro, assim. A gente chegava e cara, que cheiro de escritório.
2: <risos> Memórias afetivas. É, uma
1: memória afetiva e olfativa aí, nesse caso. E né? olfativa. Então, como que é importante né, essa parte presencial? Então, se tem um escritório, vamos fazer um onboard presencial. Vamos fazer, deixar a galera sentir o cheiro do escritório. <risos> então, mas assim... Tem, tem, isso cria muita conexão, né? Você tá lá, saber o que, que você pode usar, como é que é, que hora você pode chegar, ir embora, enfim, saber as regras do jogo. É,
2: e, não, e não exclui de, de mandar para a pessoa de alguma forma essa, essas, essas memórias afetivas. Né? Então você pode, por exemplo, mandar um kit para a pessoa de iniciação, com material, com uma um essênciazinha nesse cheiro que represente esse cheiro do grupo aí. Então... Mas sabe o que, que é louco, cara?
1: A, a galera de, de lá, né? a galera daí, de Brasília, provavelmente isso pra vocês já era algo muito natural. Sim. Às vezes a galera nem se ligava. Mas pra gente, assim, era algo que fazia total diferença. A gente chegava lá e, caramba, o cheiro do escritório. Quem tá ali todo dia nem repara, porque já tá no modo automático.
0: E essa essência foi é, intencionalmente colocada. Assim, tinha um cheiro do escritório mesmo e eu tinha a essência, de cheirinho madeira, lá, né? É, Era um cheirinho bem, muito bom mesmo. Ele foi intencionalmente colocado que era para cara quando a pessoa abrir a porta e entrar, ela vai sentir um cheiro bom. E a gente pode transportar isso para o remoto também, né? Tipo no onboarding. Qual é. que é essa ao abrir a porta, né? No, no remoto. Esse é o cheiro que do Qual que vai ser a experiência? <risos> o que quais experiências a gente vai imprimir ao longo, né, da primeira semana dessa pessoa? Qual que é a experiência que a gente vai imprimir no primeiro dia que ela chegar ali? Então isso é muito, muito, muito louco, assim, né? essa conexão. E a gente pode transportar várias coisas do, do mundo físico para o remoto. Tem coisas que não, mas aí a gente resolve depois no encontro presencial. Mas o que, que a gente Sim. pode pegar e trazer e melhorar
1: essa experiência? Né? Tem muita coisa. Pode estar tá parecendo uma grande brincadeira, uma grande loucura isso que a gente está falando aqui. Mas é incrível na prática o quanto que isso vai elevar a experiência da sua empresa, dos seus colaboradores, para outro nível. E é um nível humano, assim, muito grande, cara. É um nível de integração muito massa, de pertencimento. Né? A gente, do time, a gente, na nossa empresa, a gente olha as pessoas, além daquela relação de colega de trabalho. Até na contratação a gente fala, cara, a gente quer se cercar de pessoas que a gente sentaria num bar para tomar uma cerveja e ficar conversando. Então a gente se vê, cada um aqui que está aqui, a gente se vê dessa forma. Então, a gente gosta de colocar essa interação, essa conexão em outro nível. E tudo isso, por menor que seja, por mais bobo ou engraçado que seja, cada coisinha dessa fez um efeito. E a gente está falando de coisas aqui que, às vezes, já aconteceram há anos atrás, né? Sobre essa do cheiro do escritório e tal. Mas marca tanto que o tempo passa, mas essa memória fica. Essa conexão fica, foi o que aconteceu lá no início, mas está aí até hoje. Então... Olha o efeito disso,
3: né? Acho que muita coisa se resume nesse, nisso que você falou do sentimento de pertencimento, né? Acho que esse é o grande objetivo aí desse onboarding: é a pessoa já chegar e se sentir né, pertencente àquele espaço e as outras pessoas também sentirem que, né, que tem alguém ali e, e já conseguir agregar né conseguir acolher essa pessoa como pertencente também é muito ruim né você tá num ambiente novo eu sempre tive problema com isso assim tipo ser, ser aluno novato na escola cara para mim era era a experiência mais dolorosa possível assim né você chega tipo como um ser você chega como um ser estranho ali que a galera já tá todo mundo já nos grupinhos ali todo mundo super integrado e você chega ali a parte ali tendo não sabe como é que você faz para entrar né, ali, né? E se o grupo não fizer o esforço, você, cara, já se sente totalmente excluído e isso, cara, é muito ruim, assim, é uma, é uma sensação péssima. Então, quanto mais as, agora no ambiente de trabalho, né, transportando para um ambiente de trabalho, quanto mais as empresas e as pessoas que fazem parte tiverem essa empatia, né, de, pô, poderia, poderia ser eu ali chegar num ambiente totalmente estranho, quando conheço ninguém, como é que eu gostaria de me sentir, né? O que, que eu gostaria que acontecesse para que eu não tivesse esse tipo de, de sensação ruim, né? Que eu já possa estar tá ali é, me sentindo bem com essas pessoas né? que eu não conheço. Porque, cara, é um super desafio, né? Você, principalmente pessoas mais introspectivas, você chegar num lugar novo e com pessoas novas, assim, até você conseguir realmente, às vezes, leva muito tempo, né? Então, o que, que a gente pode fazer para que esse tempo seja mais curto ali e, e que a pessoa já, vai, já vá se sentindo bem de uma forma genuína também, né? Sem ficar forçando a barra ali, sem ser fake ali de querer mostrar alguma coisa, mas genuinamente, pô, vamos... A gente tá, né, contratando pessoas que a gente acredita que se conectam com a gente, então como é que a gente consegue agora que a pessoa tá dentro, conectar aí de vez e, e esse sentimento rolar? E eu acho que é, a gente tem conseguido, assim, né, de certa forma, os feedbacks que a gente obteve de pessoas que vieram trabalhar com a gente foram bons, assim, com relação a isso, né? Da pessoa. Mesmo remotamente, pô, já se sentia ali bem, bem conectada com a gente, sentindo que a gente está sendo atencioso, né, para receber a pessoa, para entender o que que ela precisa, a gente poder se antecipar. E essa questão do feedback é legal, né, porque o onboarding, ele nunca vai estar tá pronto, né? Nunca vai estar tá 100% pronto. Então, cada vez que você traz alguém, você tem a oportunidade de escutar dessa pessoa como que ela está se sentindo, como é que está sendo, depois de um tempo, né? Ah, como é que foi essa chegada, o que, que foi legal, o que, que não foi. Esse tipo de informação vai nos ajudando a ir refinando esse processo né, cada vez mais e está em constante mudança. Né? Não tem como dizer ah, o onboarding está pronto aqui, está escrito aqui na pedra, é isso. Cada vez a gente pode trazer alguma pitada ali diferente e ir humanizando cada vez mais.
0: Cara, tu me fez lembrar uma coisa muito importante no onboarding, que não é o um onboarding da pessoa que está chegando. É o, o preparo interno da, da equipe, das pessoas que já estão dentro da empresa. E mesmo antes, na hora, antes de, na hora de começar o processo de contratação, existe uma necessidade, por exemplo, de trazer uma pessoa nova para a equipe de design. Já, a gente já se preocupa internamente em rolar o alinhamento com a equipe do design ali, por que, que a gente está precisando trazer mais uma pessoa, qual o papel, por quê? e aí isso já vai deixando a galera mais tranquila, já preparada para receber uma pessoa que está por vir inclusive a gente tenta também envolver as pessoas ali principais no processo de avaliação das pessoas também quando a gente está chegando mais para o final do processo a gente vai compartilhando as pessoas que estão meio que Chegando no processo final ali, né? Que a gente está escolhendo, a gente compartilha com o time, mostra o perfil, os trabalhos delas, para não ser nada tipo, cai de paraquedas, aquele famoso pô, o cara tá. Caiu de paraquedas aqui ó, no time, do nada. E como é que o, a equipe recebe essa pessoa também que caiu de paraquedas? Tipo, ó, contratamos aqui uma pessoa, recebe ele aí. É muito diferente de você já fazendo também esse processo de preparação da equipe interno, que aí essa essa equipe vai receber muito melhor essa pessoa que está chegando.
2: Total, velho. E, e Lembrando, né, que a cada nova pessoa que entra no time, a cultura da empresa muda, né? Então se assim, muda essa pessoa tem um repertório, essa pessoa tem uma história de vida, então ela tá ela tá trazendo algo também para a empresa culturalmente, né? Então como o Renato falou, é, é a, esse grupo interno saber que está vindo alguém, acolher, né? Tipo ter, ter essa, esse senso de que cara tá vindo mais alguém para somar aqui dentro né para incrementar a nossa a nossa cultura né então vamos receber muito bem que a nossa cultura vai ficar mais diversa né então usa-se usa muito a palavra diversidade então acho que é, é muito importante ter isso né? nesse grupo quanto mais diversidade quanto mais plura, pluralidade mesmo né de, de pontos de vista mais rica vai ser aquele ambiente de trabalho sabe? então é bem importante. Imagina cair um cara de paraquedas e o time nem sabe né? Véio, quem é a pessoa, então pode vir sensações de medo de falar cara, será que está tendo um corte aqui? Está tendo alguma mudança na equipe e tal? Então é, é, é sempre um cuidado dos dois lados, né? tanto para quem está chegando, como para quem está recebendo. É, o trabalho
3: remoto acaba deixando a cultura super transparente e a forma como a gente recebe as pessoas diz muito sobre a empresa. né? Diz muito sobre a empresa e diz muito sobre as pessoas que estão fazendo parte. Dessa empresa, muito legal a gente falar sobre esse assunto que às vezes fica esquecido ali, né? Mas que é um grande desafio do trabalho remoto quando a gente não só contrata, mas quando a gente começa a receber novas pessoas aí, que também estão trazendo a bagagem delas, isso aí que você trouxe é legal, né? que É, é meio que vivo, né? A pessoa também está trazendo algo ali para contribuir e a cultura vai sendo a soma de tudo isso, de tudo que as pessoas trazem e acrescentam para o ambiente, para o trabalho, para a empresa em geral.
1: E esse cuidado, né? Esse cuidado de você, quando você está apresentando essas informações da cultura para a pessoa, não fazer algo que seja de cima para baixo, né? Mandatório, ah, é isso aqui e acabou. Mas apresentar de uma forma é, que você está aberto mesmo. A, a é sempre um momento bacana, até quando, como o Flávio falou, de alguma coisa até poder ser questionada, né? Acho que um grande perigo é quando a gente já está trabalhando há um bom tempo. E aí alguém novo chegaria e perguntaria assim, poxa, mas por que faz dessa maneira? Ah, não sei. Quando eu cheguei aqui, já fazia dessa forma, a gente só faz assim. Então é sempre bom a gente estar tá revendo o processo. Às vezes a pessoa vai apresentar algo novo que às vezes a galera da empresa nem conhece não, ou não está ambientada. Mas uma forma nova, diferente e melhor de resolver certo problema. Então com o aberto também você se demonstra desde o início e durante todo o processo, né? não só de onboarding a... Ah, Aceitar novas ideias, novas formas de fazer as coisas acontecer e que não seja uma mudança, mas poder trocar uma ideia sobre isso. Exemplo, mas por que o Basecamp e não o Slack? Então já dedico um tempo ali e troco uma ideia sobre isso ou então já tem até isso pronto, digamos assim, já que, sei lá, pode ser uma pergunta recorrente. Mas se mostrar aberto, né? para evoluir a cultura, evoluir os processos, evoluir tudo. Então cada onboarding é sempre uma nova forma ali de se reinventar e é um são tijolinhos novos que estão entrando nessa construção de cultura de time.
3: É a forma da gente entender como é que a gente é percebido pelos outros também, né? Como é que a gente é percebido por alguém que não conhece e tá chegando agora e qual que é o sentimento que isso desperta na pessoa. Você que está escutando esse episódio quiser contribuir com a conversa ou mesmo sugerir um tema para o nosso podcast, deixe seu comentário aí no YouTube para a gente levar esse assunto adiante. Aproveita também para assinar o nosso canal e se você quiser receber diariamente aí ter acesso diário a conteúdos sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram @biopsis. Semana que vem estamos de volta novamente. Até mais. Valeu.
0: Valeu demais.